0: 무아무아 팩트 체크 뉴스톱 선정수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 연휴 잘 보내셨죠? 네, 그렇습니다. 예. 잘 쉬고 왔으니까 음. 저희가 또 힘차게 팩트 체크를 해봐야 되는데
1: 어떤 내용입니까? 아, 오늘은 팩트 체크라고 하기보다는 약간 좀 분석에 가까운 주제를 좀 준비해봤는데요. 예. 어 일차 접종 전국민 70% 돌파 남은 과제는. 무엇일까? 뭐 이런 주제를 잡아 봤습니다. 맞습니다.
0: 정부가 방역 당국이 목표로 했었던 게 추석 전, 예. 추석 연휴 전까지 1차 접종률을 70% 이상까지 예. 끌어올리겠다. 그렇습니다. 그렇게 말을 했는데 예. 그게
1: 달성했어요. 달성했습니다.
0: 예. 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 참 대단한 건데 예. 뭐 어떤 과제가 더 남아 있을까요?
1: 어, 이게 이제 그일그 그 델타 변이 확산 이전에는 그 접종률이 전 국민 70%를 달성하면 집단 면역이 형성돼서 예. 더 이상 이제 감염이 확산되지 않는다 이제 이런 이론의 근거를 해갖고 방역 정책을 추진을 했는데요. 예. 델타 변이 확산이 모든 걸 이제 억울해드렸죠. 그면서이 기존 비 변이 바이러스와 비교했을 때이 델타 변이 바이러스가 감염 감염력이 더 강하기 때문에 예예. 예. 어 70% 가지고는 집단 면역이 형성되지 않고 그 이제 한참 그델타 델타 변이의 재생산 지수가 컸을 때는 100%가 그전 국민이 예방 접종을 해도 집단 면역이 형성되지 않는다. 음. 이런 시뮬레이션이 나왔었어요. 그래서 예. 사실상 집단 면역은 뭐 불가능한 거 아니냐 이제 이렇게 봤었는데 정부는 이제 약간 그 방향을 틀어 가지고 예. 전 국민의 80% 정도를 어, 접종 완료를 하면 어, 중증과 사망 그 확률을 극적으로 낮출 수 있다. 그래서 예. 이제 그 접종 목표를 8 0로 상향 조정을 했죠. 맞습니다. 예. 그래서 종식이란 단어는
0: 이제 더 이상 쓰지 않고 위드라는 예. 단어를 갖다 붙여서 위드 코로나 이야기가 나오는 건데 예. 가장 궁금한 것 중에 하나가 그러면 앞으로 어, 뭐 한동안은. 적어도 마스크를 벗을 수 없는 거냐, 이 예. 부분이잖아요.
1: 그렇습니다. 절망적이지만, 그렇습니다. 네. 우리는 현실을 <웃음> 받아들여야 됩니다. 예. 그래서 왜 그럴까요? 코로나 이전까지, 그러니까 코로나 이전의 일상으로 돌아가자, 이제 이런 목표를 내걸었던 게 코로나의 종식, 포스트 코로나였다면, 예. 지금 상황은 어떻게 하면 이 피해를 최소화하면서 이걸 토착 질병화 시킬 거냐, 음. 독감처럼 만들 거냐, 이제 예. 이게 이제 정부와 방역당국의 관심사인데요. 왜 우리가 마스크를 벗을 수 없느냐. 우리가 아무리 접종률을 높인다고 하더라도 예. 미접종자는 반드시 생길 수밖에 없고. 그렇죠. 강제하지 그리고, 않는 이상. 그렇습니다. 그리고 지역사회에 숨은 감염원들, 독인자들이 그러니까 있을 경우에는 그렇죠. 어, 반드시 확산할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이 백신은 맞는다고 해서 100% 감염을 예방하는 게 아니기 때문입니다. 그렇죠. 임상실험 그 설계도, 예. 설계 자, 백신의 설계 자체도 그렇게 만들어져 있고, 그렇기 때문에 이 마스크를 벗는 것은 가장 이 단계적 방역 완화, 완화의 가장 끝단계. 아, 가장 이게, 마지막. 예, 실내에서 마스크를 벗는 거. 이렇게 아, 될것 같습니다. 가장 마지막이지만 가장
0: 먼저 하고 싶었던 게 마스크를 벗긴데 말이죠. 예, 예. 다른 나라들은 어떨까요?
1: 다른 나라도 사실 마찬가지인데요. 우리가 지금 그 영국, 미국, 싱가포르, 이스라엘 이런 나라들이 굉장히 백신 접종 분야에서는 굉장히 빠른 속도로 접종을 이뤄내고 있었는데요. 예, 예. 미국 7월 4일 날 미국 독립기념일이잖아요. 바이든 대통령이 우리는 코로나로부터의 독립을 선언한다 이랬고 영국은 7월 20일 자유의 날을 선포를 했습니다. 예. 그러면서 그뭐 2주, 4주 후에 코로나가 확 재확산되면서 지금 굉장히 고전을 하고 있는 상황인데요. 어 이게 미국과 영국은 그 방역 완화를 굉장히 큰 폭으로 진행을 했다면, 예예. 싱가포르 우리 우리 정부는 지금 싱가포르를 변치마크를 하려고 굉장히 이제 주부목을 하고 있는데요. 예. 싱가포르는 단계적인 점진적인 방역 완화 정책을 펴고 있었어요. 예예. 그럼에도 불구하고 싱가포르는 작년 8월부터 올해 8월까지 확진자 수를 보면 30명, 40명 뭐 이런 식으로 굉장히 그 통제가 잘 되고 있었거든요. 근런데 어 9월 20일을 기점으로 해갖고 확진자가 굉장히 큰 폭으로 증가했습니다. 음. 1,000명, 뭐 1,300명 예. 이런 식으로. 그 이게 왜 그러냐면 싱가포르가 접종률이 굉장히 높아요. 80% 정도까지 달성이 됐는데 예, 예. 어 70%를 기점으로 해서 방역 단계를 완화했어요. 예. 그, 우리도 지금 마찬가지지만, 두 명만 보여라. 뭐, 이런 거를 네 명까지 허용, 다섯 명까지 허용, 이런 식으로 늘렸거든요. 그래서, 국민들의 그 방역 참여도, 이게 이제 굉장히 긴장이 풀어지면서, 이완된 상태가 되면서, 감염이 확, 확산되는 거죠. 예, 예. 그래서 지금, 어, 이쪽 그 싱가포르 같은 경우는, 그래도 백신 접종을 통해서 중증으로 가는 확률 그리고 예? 사망 확률을 굉장히 낮췄다 이런 식으로 자체 평가를 하고 있는데요 근데 이게 확진자 수가 너무 큰 폭으로 늘다 보니까 어. 지금 그병 웬만하면 병원에 오지 마십시오 중증 환자 뭐 아동 환자 임산부 이런 그 진짜 긴급한 사람들 아니면 병원에 오지 마십시오. 음. 이런 대책을 펼치고 있는 상황입니다.
0: 어떻게 보면 싱가포르 같은 경우에는 잘 통제되다가 백신 접종률이
1: 높아지면서 확진자가 급증했다 이렇게 봐도 되겠네요. 그렇습니다. 그런데 이게 접종 속도가 빠른 나라들이 공통적으로 지금 나타내고 있는 현상입니다. 예. 어느 정도 접종률이 올라서 사람들이 안심하고 방역당국이 안심하는 순간에 확산이 확 일어나는 거죠.
0: 예. 아니 그러면 싱가포르의 모델을 우리가 예. 따라갈 계획이 있고 예. 그렇게 해야 된다면은
1: 싱가포르에 대해서 잘 짚어봐야 될 텐데. 예. 이대로 계속 가겠다는 겁니까? 싱가포르는? 그렇습니다. 그러니까 싱가포르는 그, 의료 체계가 붕괴되지 않도록 관리하면서 그냥 독감처럼 갈수 있도록 유지하겠다. 이제 이런 거거든요. 예. 그래서 우리나라는 지금 아직까지도 뭐 일일 신규 확진자 수에 굉장히 이제 목을 메고 있잖아요. 그렇죠. 근데 싱가포르는 중증률, 사망률을 관리하겠다. 이제 음. 이런 거고요. 그리고 그 무증상자, 내지는 경증 환자들은 집에서 치료를 하고 예. 이분들이 상태가 안 좋을 때는 그 중간 단계, 입원 전 단계 치료 센터로 가는 뭐 이런 모델을 만들고 있습니다. 예. 그 우리도 뭐 이번 추석 대이동을 통해서 굉장히 좀 우려되는 상황이잖아요. 감염자가 예, 예. 확 늘어났을 경우에 지금 시스템에서는 전부 다뭐 생활 치료 센터로 보내든지 아니면 병원에 입원을 시키지 않습니까? 그러니까 치료와 격리를 동시에 진행을 하는데 이 확진자 수가 급증했을 때는. 이분들을 다 시설로 보내고 병원으로 보냈을 때 한계가 있죠. 예, 의료 체계가 대응 능력의 한계에 다다르게 되는 겁니다. 그럼 이제 의료 붕괴 우려가 생기는 거고요. 예. 그래서 우리도 그 재택 치료, 자가 치료에 좀더 집중을 하자. 이런 식으로 지금 논의를 하는 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 우리가 감기에 걸린다고 해서 모든 분들이 병원에
0: 다 가는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 예, 예. 예. 뭐집 안에서 여러 가지 치료를 받으면서 쉬면서 이제 감기를 낳으려고 노력하는데 그런 것처럼 어 코로나19도 앞으로 그렇게 가겠다. 싱가포르는 그렇게 하고 있다. 이런 소리를 들리는데 그럼 그렇게 가기 위해서는 일단은 접종률을 높여야 하는데 아, 사망자, 중증 환자가 쏟아지면서 의료체계가 붕괴되는 큰 재난이 찾아올 수 있어서 이게 지금 우리나라로서는 예. 접종률 높이는 게 우선이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 예.
1: 싱가포르는 싱가포르도 그렇고 영국도 그렇고 미국도 그렇고 이 접종률이 어느 정도 올라왔기 때문에 방역 완화 카드를 꺼낼 수 있는 건데 예. 우리는 이제 지금 1차 접종률 70% 달성한 거 아닙니까? 그리고 예. 그 접종 완료율은 한4 0대 머물고 있는데요. 이게 아직까지 불충분한 상황인 거죠. 그리고 접종 완료율이 70%까지 도달한다고 하더라도 아직은 좀 미흡하다. 접종 완료율도 더 높여야 돼. 80% 수준까지는 높여야 되겠다. 이제 이게 이제 정부의 생각인 거죠. 성인 중에 미접종자가 한 500만 명이 넘는 거죠. 예. 577만 명 정도로 추산하고
0: 있습니다. 예. 예. 그럼 앞으로 이들을 병원으로 예방 센터로 어 발길을 옮기도록 그~ 독려해야 되는데 그게 가장 큰 관건이네요
1: 그렇죠 이제 그~ 이~ 지금 주저하고 계신 분들 예. 내지는 안 맞겠다고 하시는 분들을 어떻게 백신을 맞게 맞추게 할 거냐 이제 이런 건데 어~ 정부의 확고한 입장은 강제 접종은 안 하겠다 그렇죠. 의무화하지 않겠다 예. 이런 거거든요 예. 그러면 채찍을 빼고 당근만으로 인센티브만으로 이 접종을 받지 않은 분들을 접종장으로 나오시게 해야 되는데 굉장히 좀 어려운 과제라고 할수 있겠습니다. 예. 미접종자들이 접종을 꺼리는
0: 가장 대표적인 이유는
1: 부작용 때문일까요? 그렇습니다. 전문가들 몇 가지 원인을 좀그 지목을 하고 있는데요. 예. 그 일단은 아 백신 나 멀, 지금은 멀쩡한데 백신 맞고 막 이렇게 흉흉한 소문이 들리는데 나도 백신 맞고 아프면 어떡하냐 이런 우려가 하나 있고요. 예. 그리고 하나는 기저질환이 있으신 분들. 지금 이제 백신 맞고 백신 접종 후 사망 사례로 보고되는 것들이 대부분 이제 기저질환으로 인한 사망이잖아요. 근데 예, 예. 이게 이제 약간 논리 구조가 잘못돼 있는 게 뭐냐면 기저질환이 악화돼서 돌아가실 수 있는데 예. 이게 백신을 접종하고 나서 기저질환이 악화, 더 악화되는 거 아니냐. 그렇죠. 그래서 사망에 이르는 거 아니냐. 이런 염려를 하고 계신 계시, 거든요그데 의학적으로 봤을 때는 의료 전문가들이 봤을 때는 백신 접종과 기저질환 악화로 인한 사망은 별개의 이벤트다. 아, 어... 상관이 없다. 이제 이렇게 보는 예. 입장입니다. 그런데 예. 이게 또 내일이 되면, 그렇죠. 내가 아프고 있는데 뭘또 그냥 잘살 아픈 대로 그냥 근근히 살고 있는데 접종을 받았다가 내 지금 말 건강이 더안 좋아진다면 예, 이렇게 생각을 할 수가 있는 거잖아요. 그러니까 지금 이 대중들의 인식과 그 의료계가 갖고 있는 이 입장을 어떻게 좀잘 수렴해 나갈 수 있을 것이냐. 그리고 이분들을 어떻게 설득할 수 있을 것이냐. 이게 관건인 것 같습니다.
0: 예, 부작용과 관련해서 과제를 하나 짚어주셨고. 예. 그 다음에는 접종을 한다 해도 이번에 순천향대병원 같은 경우에는 여러 집단감염이 나온 걸 봤을 때 돌파감염이 참 우리 사회 주변에서 뭐, 번번, 빈번하게 일어나는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 이것도 예. 그, 그, 백신이 지금 뭐, 모더나 백신, 화이자 백신, 이런 것들이 그 90%의 방어 효능을 가졌다, 이제 이렇게 얘기를 하잖아요. 이건 뭐냐면, 그냥 건강한 사람들이 백신을 접종을 하고 면역이 생성이 된다고 하더라도, 백분이 접종을 했으면 10분은 걸릴 수 있다는 거죠. 그렇죠. 얘기예요. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 이 백신 자체 설계 자체가 가지고 있는 한계라고 볼수 있습니다. 그래서 접종률이 99.9%까지 올라갔다고 하더라도 예. 보균자가 한 명이 있다면 그중에 10분 정도는 돌파 감염이 일어날 수 있다는 거죠. 예. 근데 돌파 감염보다 더 우려되는 것은 미접종자들 사이에서 감염이 확산되는 상황인 거죠. 예. 그러니까 백신을 맞아도 예. 걸릴 수는 있는데
0: 이거보다더 중요한 게 우리가 하나 더 생각을 해봐야 되는 게안 맞으면은 백신을 맞아서 위험한 것보다안 맞아서 위험한 게더 크다는 거잖아요. 그렇습니다. 안
1: 맞았을 때 코로나에 걸리면 뭐좀 취약계층, 고위험군들 이런 분들은 진짜 뭐좀 속된 말로 훅 가실 수도 있는 거죠. 치명률이 상당히 높아진다. 그데 예. 어. 좀 돌파 돌파 감염의 우려가 있다고 하더라도 예예 예. 중증과 사망으로 가는 확률은 굉장히 낮아졌다는 통계가 지금 나와 있습니다. 예이 질병관리청이 팔월 이십구일부터 구월 십일 십일일 사이에 어, 우리나라 코로나 1구 확진자 이만 팔백 구십오 명을 이렇게 분류를 해봤는데요. 육십점사 퍼센트는 미접종자 그리고 이십구점사 퍼센트는 불완전 접종 그러니까 뭐 1회만 맞았거나 뭐 2회 접종하고 14일이 경과되지 않았거나 이런 예. 분들이셨고요. 그리고 10.2%만 접종을 완료하신 분들이었습니다. 예. 그리고 신규 확진자 중에 어이 돌파 감염을 당하신 분들이라고 하더라도 사망과 중증으로 갈 확률은 굉장히 낮다. 예. 이게 질병청의 입장인
0: 거죠. 그러니까 정확한 통계 수치로도 나오는 예. 거예요. 백신 효능이에 예, 그만큼 긍정적인 그런 효과들이 어, 나오고 있는 건데 이게 지금 의료체계 문제로 봤을 때요. 재택치료, 자가치료를 강화하다는 쪽으로 이야기가 나오고 있는데
1: 이 예. 부분은 어떻습니까? 당장 지금 그 추석 대이동의 여파로 인해서 그 확진자들이 늘어나고 있지 않습니까? 예. 그러면 이분들이 다 시설, 시설로 가서 병원으로 가서 적절히 치료를 받고 나오시면 괜찮은데 확진자 수가 확 늘어나버리면 이분들 갈 데가 없어요. 예. 아니면 이분들을 받아주, 받아주느라고 병상들이 다 차서 그렇죠. 다른 위급한 환자를 볼 수가 없어요. 네. 이런 상황을 대비하기 위해서 무증상 내지는 경증 환자들은 집에 계시면서 상태를 모니터링하고 예. 그리고 어, 상태가 안 좋아지시는 분들만 선별적으로 치료센터 내지는 병원으로 입원하는 이런그 시스템이 이 자가 치료거든요 예예. 그래서 이게 독감처럼 코로나 일구를 독감처럼 관리하고 우리가 옆에 두고 살수 있을 정도가 되려면 이 시스템이 핵심적이라고 보는 분들이 많아요 어... 자가 치료가 워낙 이루어져야지 아 근데 예. 지금 치료제가 나오지 않았잖아요 그렇습니다 근데 지금 병원에서 하고 있는 치료도 사실상 관리예요. 아 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 병원 가도 뭐 예, 치료제는 예, 예. 없으니까. 예. 예. 그러니까 이분의 상태가 악화되지 않게 하는 거고, 그리고 중간 정도 내지는 뭐그 중간보다 좀더 상태가 악화되는 분들은 산소 치료를 하고, 그러니까 보조적인 치료거든요. 예. 그래서 어, 이 자가 치료가 얼마나 잘 적응이 되고, 그리고 의, 의료진들의 숨통을 튀어주고 예, 예. 대응 여력을 얼마나 갖춰 놓느냐 여기에 따라서. 향후 그 코로나19 대응에 성패가 갈릴 거다. 이렇게 보는 분들이 많습니다. 예. 있습니다. 아, 어쨌든 좀
0: 빨리 예. 어, 상황이 나아져서 내년 설에는 설은
1: 안될거 같아. 가족끼리 좀 설? 얼굴을 봐야죠. 예. 아, 예. 뭐 요번에 우리가 또깨달음을또 비싼 대가를 주고 깨달음을 얻었잖습니까? 예, 어떤 개들? 모이면 예. 확산한다. 그렇죠. 예. 예. 조심해야 됩니다. 위험이 정말 아, 아이 정도면 괜찮다 싶을 때 모여도 크게 늦지는 않을 것 같습니다. 맞습니다. 선정수 기자님
0: 빨리 보내드리도록 하겠습니다. (웃음) 더 이상 모이지 않도록. (웃음) 음. 여기까지 선정수 기자와 함께 팩트체크해 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리. 지금 여러분께서는 CBS 라디오 김덕기의 주말 뉴스 쇼를 함께 하고 계십니다. 뉴스 이면 들여다보는 민동기의 색다른 시선입니다. 시사평론가 민동기 씨입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 얘기 나눠 볼까요? 명절 얘기입니다. 예예 아, 예. 예, 예.
2: <웃음> 코로나가 일군 바꾼 여러 우리 일상이 있는데 전 그중에 하나가 대표적인 게 이제 명절 풍경이라고 생각을 하는데요. 예. 물론 대면 명절, 사람들이 모이는 그런 명절이 가진 장점도 많긴 합니다만 가족 간의 갈등, 불화, 스트레스, 명절 증후군 이런 단점도
0: 굉장히 적지 않았거든요. 예, 맞습니다. 제가 아나운서로서 이제 10년 이상 뉴스를 진행을 하고 있는데 명절 다음에 나오는 그 사건, 사고 뉴스 중에 하나가 네. 어, 너무 스트레스, 그러니까 말다툼 간에 예, 네. 스트레스가 너무 쌓여서 누구를 때렸다. 강화를 했다. 네. 이런 소식 많았거든요.
2: 이 코로나가 처음에 가져온 비대면 명절 때문에 초기에는 이거 우려하시는 분들이 좀 있었어요. 예. 어떤 점이 우려했냐면 이거 전통이 사라진다. 하... 가족이 해체된다. 그쵸. 이거 가족에도 점점 없어질 거 아니냐. 이렇게 중요하죠. 염려하시는 분들이 많았는데 예. 사람이 환경에 적응을 굉장히 빠르게 하는 동물입니다. 그래서 세 번의 어떤 그런 비대면 명절을 맞이하면서 이제는 대면 어떤 명절보다는 비대면 명절을 더 자연스럽고 편안하게 받아들이는 사람이 적지 않을 것으로 아, 생각이 니다 그러네요. 있어요. 비대면 명절이 이제좀 자연스러워졌어요. 오히려 이제 사람 모이는 거를 굉장히 불편해하시는 분들도 적지 않을 것 같습니다. 예. 예. 그래서 이렇게 되면 앞으로 명절 풍경이 상당히 많이 달라질 것 같거든요. 예. 이를테면 뭐 제사라든가 이런 그 명절 노동이 있지 않습니까? 이것으로부터 나는 좀 탈피하고 싶다. 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같고 그리고 1년에 한두번 정도는 어, 가족 친지들이 다 모여야 한다는 그런 생각을 가지고 있지 않았습니까? 지금까지는 그게 당연했죠. 저도 그렇게 생각을 해왔었거든요. <웃음> 근데 비대면 명절 한세번 정도를 경험을 하다 보니까 예, 예. 꼭 그렇게 해야 되나? 이제 이런 제이 생각이 어, 드는 겁니다. 명절 말고 예, 다른 날 간단하게 모여도 되는데. 그래서 점점 이런 가족이라는 울타리가 아니라 개인의 어떤 사생활 이런 걸 존중하는 방식으로 좀 명절의 풍경이 바뀔 것 같다는 생각이 들고요. 이렇게 되면 어떤 가족 간의 소통 방식도 지금까지와는 새로운 차원의 어떤 그런 방식이 등장을 하지 않을까 조심스럽게 이렇게 전망을 한번 해보고 있습니다. 다만 오늘 할 얘기는요. 이런 얘기 중에서도 지금은 과도기다. 이런 생각이 좀 들더라고요. 음, 바뀐 명절에 대해서 굉장히 많은 얘기를 했습니다만 우리 사회에서 여전히 명절 증후군을 앓고 있는 분들이 적지 않습니다. 예, 여전히. 지난, 예, 여전히 있더라고요. 지난해 취업 포털 인크루트하고 알바 채용 사이트 알바콜이 성인 1313명을 대상으로 아, 작년입니다. 추석 스트레스에 대한 설문조사를 했거든요. 예. 답변자의 88.3%가 명절 스트레스가 있다고 라 답변을 했습니다. 특히 전업주부 같은 경우에는 요 94.7%로 비율이 가장 높게 나타났는데요. 예, 예. 뭐 명절노동 때문에 스트레스 받는 비율이 기혼 여성은 16.2%였는데 기혼 남성은 5.9%밖에 안 됐습니다 남성은 훨씬 적네요 그렇습니다 그러니까 여전히 명절 스트레스를 여성들이 많이 겪고 있다 이걸 단적으로 보여주는 것 같습니다
0: 예. 그래서 그런지 백신 2차 접종까지 모두 마친 이른바 며느리들 고민이 많았었다고 하는데
2: 이게 기사화가 됐을 정도라고 하더라고요 예, 예. 그러니까 부모님들이나 이제 고향에 계신 어르신들이 백신 다 맞았으니까 아가야 내려와라. 이제 내려오거라 이렇게 하지 않습니까? 그런데 예, 예. 과거에는 이 백신을 안 맞았을 경우에는 예. 백신도 안 맞고 코로나 때문에 좀 위험하다 이런 그렇죠. 이유라도 됐었는데 이제 백신 다 맞은 걸 알지 않습니까? 그렇죠. 거부할 명분이 없는 겁니다. 백신 인센티브도 있었잖아. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 내려오라고 어르신들이 얘기를 하면 또 내려가야 되거든요. 예. 그래서 나왔던 얘기가 너무 백신을 일찍 맞은 게 아닌가 이렇게 후회하는 분들이 있을 정도라고 하니까요. 그 정도면 이 명절 중공군에 대한 스트레스가 얼마나 그러니까요. 크겠습니까? 여전히 이런 분들이 있다. 이걸 좀 알아야 될것 같고요. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할게 있는데 예. 아니 부모님들 만나러 가는 게그 당연한 건데 그걸 그렇게 싫어하냐? 또 이렇게 비판하시는 분들이 있을 것 같거든요. 예, 예 그건 제가 봤을 때좀 온당한 지적이 아니다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 어. 왜냐하면 예. 얘기하고자 하는 포인트가 그게 아니고요. 코로나 때문에 앞으로 비대면 명절이 개쇄가 될 수밖에 없는 그런 상황인데 우리 사회 한편에서는 과거 명절에서 여전히 좀 벗어나지 못하는 그런 풍경들이 있다는 그런 얘기고요. 예. 그런 풍경들이 과연 온당한 것인가 이런 질문을 던지는 것이고 한번 함께 고민해보자 이런 차원에서 말씀을 드리는 것이기 때문에 예예. 아니 부모님 만나러 가는걸 그렇게 싫어하냐 이렇게 비판을 하실 일은 좀 아닌 것 같다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 아,
0: 코로나로 모두가 다 힘든 이 상황에 명절이 와서 누구는 더 힘들어지면 안 되잖아요. 어. 사실 그거를 제가 오늘 얘기를 가장 하고
2: 싶었던 그런 부분인데요. 예예. 예. 지금까지 우리 명절 풍경이라고 하는 게 어떤 사람에게는 뭐 손목 그 터널 증후군도 그렇죠? 생기고 예. 몸살까지 앓는 그런 날이었잖아요. 예. 근데 한편에서는 이런 것으로부터 굉장히 자유로운 분들이 많았습니다. 특히 남성분들이 좀 있었습니다. <웃음> 예. 반성을 해야 되는 거고요. 아 예. 아, 그래서 제사라든가 이런 명절이라고 하는 게 누군가의 어떤 그런 특정 뭐 독방노동이라고까지 얘기를 하는데 예. 여기에서 기대어서 간다면 은 전통이 아니라 좀 악습이라는 생각이 좀 들더라고요. 그리고 명절 증후군이라는 단어 있지 않습니까? 예. 이게 다른 나라에서는 좀 찾아보기 어려운 단어거든요. 아... 우리나라가 지금 국격이 상당히 올라갔다라고 하는데 예. 예. 이런 것 등을 감안을 했을 때 이건 좀 부끄럽게 여겨야 할, 여겨야 할 그런 상황이라는 생각도 듭니다. 특히 이제 코로나 때문에 비대면 명절로 풍경이 많이 바뀌었는데 예. 바뀐 만큼 명절 중후군이라는 단어도 이제 좀 슬슬 사라져야 질할 때가 된것 같다는 생각이 들고요.
0: 저도 결혼하기 전에 한번 이런 생각을 해봤어요. 명절 때다 같이 모여서 온 가족이 모여서 맛있게 식사를 했어. 네. 그리고 나서 식사 끝난 다음에 약간의 그 차를 마시면서 화기애하게 애막 웃으면서 이런저런 얘기를 하고 있는 이 와중에도 네. 저쪽에서 주방에서는 누군가 설거지를 하면서 이 이야기에 끼지 못한 누군가가 있더라고요. 명절 풍경을 보면요. 은 예. 거실파가 있고
2: <웃음> 부엌파가 있거든요. 이렇게 나누는 어떤 풍경은 예. 이제는 좀 바뀌어야 된다. 맞습니다.
0: 예. 예. 아 제가 거실 쪽에만 있었는데... <웃음> 예. <웃음> 알겠습니다. 자 우리 어, 민동의시사평론가 여러 가지 지적을 해줘서 참 많은 생각을 하는 그런 명절 연휴와 관련된 소식이었습니다. 여기까지. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는요. 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보겠고요. 이어서 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보겠습니다.